0: Muy buenos días, es una mañana bastante fría pero donde nos hemos dispuesto para venir a exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios y Rey Esta mañana eh, vamos a leer la palabra y hacer nuestro acostumbrado devocional del Todopoderoso que esta palabra pueda ser de edificación para tu vida y para la mía. Quiero que vayamos a Geo, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice: Mensaje de Jehová entregado a Geo, el profeta que lo entregó a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, el sumo sacerdote. Porque iba dirigido a ellos. Jehová se lo dio a fines de agosto del segundo año del reinado del rey Darío. Porque andan todos diciendo que todavía no es tiempo de reedificar mi templo? Pregunta al Señor. Su respuesta a ello es esta. Es tiempo que ustedes vivan en hogares lujosos mientras el templo permanece en ruinas. Observen el resultado. Siembra mucho y recogen poco. Apenas tienen para comer y beber y no tienen suficiente ropa para abrigarse. Sus ingresos desaparecen como si los pusieran en bolsillos llenos de agujeros. Piénsenlo bien, dice el Señor de los ejércitos. Consideren sus acciones y lo que han resultado de ellas. Luego suban a las montañas y traigan madera y reedifiquen mi templo, y yo me sentiré grato con él, de allí apareceré con mi gloria, dice el Señor. espera mucho, pero reciben poco. Cuando lo llevan a casa, yo lo disipo de un soplo. Para nada alcanza. ¿Por qué? Porque mi templo ya hace ruinas, y a ustedes nada le importa. Su única preocupación es el embellecimiento de sus propias casas, por esto es que yo retengo la lluvia y le doy cosechas escasas. En realidad, he proclamado sequía en la tierra y sobre los montes, una sequía que haga marchitar el grano, la uva, los olivares y todas sus cosechas, sequía que produzcan hambre en ustedes y en su ganado y destruye todo aquello que, por la que han trabajado arduamente. Entonces, Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el remanente de la tierra obedecieron el mensaje de Ajeo, dado por el Señor, su Dios. Ellos comenzaron a adorarle fervientemente. Y entonces, Jehová le dijo, enviando nuevamente el mensaje, por medio de Ajeo, su mensajero, «Yo estoy con ustedes». Yo los bendeciré. Y Jehová les puso el deseo de reedificar el templo. Así que se reunieron a principios de septiembre del segundo año de Darío y ofrecieron su ayuda voluntaria. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Vemos que el libro de Ajeo es uno de los libros de los profetas menores. Es un, un libro muy cortito, realmente, solamente son dos capítulos, pero dos capítulos muy discientes, muy profundos, que hablan mucho a nuestro espíritu. Que Él pueda fluir con libertad en nosotros para que podamos comprender estos capítulos del libro de Ajeo, tan poderosos a nuestras vidas. Ageo significa fiesta de Yahvé. Tiene varios varios significados el nombre de Ageo. Pero uno de los significados que tiene es fiesta de Yahvé. Es comprensible ver que los nombres lo marcan a uno. Es tan tremendo ver cómo el Señor a través de la escritura este puede ver ¿A cuántas personas les cambió el nombre? Porque su nombre traía sobre ellos un peso de maldición. Pero en cambio el nombre de Ageo tiene una connotación hermosa, significa fiesta a Yahvé. O sea que Ageo siempre estaba motivado a rendir una fiesta a Dios, a rendir una constante alabanza al Señor. Eso estaba innato en su ser, eso estaba allí prendido de su vida. Y por eso Ajeo fue motivado a escribir al rey de ese momento, porque Ajeo podía ver que el lugar de adoración a Dios estaba abandonado. Habían pasado procesos muy fuertes, todo el pueblo de Israel habían pasado por circunstancias muy difíciles y estaban en la reconstrucción del templo, de las casas, de los hogares, de la familia pero la gente fue comenzando a reconstruir sus propios hogares, sus, sus, sus eh, propiedades, todo lo que era de ellos, y se fue olvidando o fue de lado dejando de lado la casa del Señor. Y entonces el Señor inquieta a Geo, A Geo comienza a darse cuenta... Y entonces es cuando esboza una palabra hacia el rey de ese momento. Y el, el capítulo 1 lo registra, mira que dice, mensaje de Jehová entregado a Jehová, el profeta que lo entregó a Zorobabel, hijo de Zaratía. El, el Señor le entrega un mensaje, un mensaje poderoso a este profeta. Y este profeta, a su vez, lo lleva al gobernador de Judá de ese momento y al sacerdote, que era Josué. Él vio la necesidad de llevarle este mensaje a ellos dos porque este mensaje hablaba de la reedificación del templo. ¿Y quiénes tendrían que hacer esto si no quien reinaba y quien estaba administrando la casa del Señor? Y mire que sigue diciendo el sumo sacerdote porque iba dirigido a ellos. O sea, Ageo tenía claro que el mensaje que en ese momento estaba recibiendo de parte de Dios era para el gobernador y era para el sacerdote Josué, que era el administrador del templo en ese momento. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor. Versículo 2 dice, ¿por qué andan todos diciendo que todavía no es tiempo de reedificar de, de re mi templo? Pregunta el Señor. Este profeta llevó la inquietud de Dios a estos dos hombres que era uno el gobernador y el otro el administrador del templo. Porque la gente estaba pensando más en que se cayeron las casas, en que, en que se destruyó la, la, la finca, en que se destruyó las cosas, es quizá lo que está pasando en este momento. Y la gente está más preocupada en redificar, en ver dónde se van a ubicar, en ver, pero no están preocupados en reedificar su propia comunión con Dios en redificar lo que le va a traer la bendición. Porque es que la Biblia claramente dice, Mabucá primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cada hombre en esta tierra está invitado de parte de Dios a redificar su comunión, porque al parecer el hombre se ha ido, dispersando y se ha ido yendo hacia sus propios principios, hacia sus propias cosas, hacia sus propios deseos y ha ido alejándose de la comunión con Dios. Y esto no ocurrió solamente en el año 530 a.C., sino que está ocurriendo en este tiempo. Y en este tiempo está, hay un juicio de Dios así como lo había en la antigüedad, en el año 530 a.C. hubo un juicio porque la gente no buscaba de Dios. Y en este momento a nivel mundial está ocurriendo lo mismo. Y Dios lo habló por muchos profetas, que vendría un sacudimiento de la tierra y que comenzaría a desbordar agua por todos lados. Y es increíble cómo el agua ha tumbado casas, ha tumbado edificios, ha tumbado cementerios, ha tumbado carreteras, ha tumbado lugares donde uno... Nunca vio que hubiera un movimiento de tierra, donde hubiera, donde fuera una zona roja, porque zona roja es aquel lugar, donde la tierra es removible. Nunca se había visto eso, montañas deslizándose, lugares altos y haciendo planos, porque hay un sacudimiento en la tierra, hay un juicio de Dios sobre la tierra, como lo hubo en ese tiempo pero la gente no quiere entender que este juicio de Dios es Dios diciéndole al hombre, mire hacia mí, me has abandonado, has dejado mi altar, has dejado de buscarme, has dejado de, de estar en mi presencia, te has distraído con otras cosas, tu familia, tu casa, tu hogar, tus negocios, tu empresa, todo, y te has olvidado que el principio de toda bendición soy yo. Wow, tremendo esto. Entonces el profeta le dice, pero ¿por qué ustedes consideran que este no es tiempo de reedificar mi casa o reedificar la casa de Dios? ¿Y por qué piensan que hay que reedificar otras cosas primero? Y yo me detenía a pensar, y es tan tremendo, quiero compartirles que este mensaje me lo dio Dios en sueño, me, me habló como jeroglífico, como... como como que tienes que leer un libro, y me dio como un jeroglífico, y yo no entendía qué libro era, hasta que descubrí que era la H. Entonces, yo decía, tiene que ser Abacut, pero cuando fui a leer Abacut, me encontré con el libro de Ajeo, y, y mi espíritu entendí esto. Entendí que Dios está hablando de la redificación del templo, pero no solo de la reedificación del templo físico. Aquí habla de dos connotaciones, del templo espiritual que somos nosotros y el templo físico que es el lugar que Dios nos ha entregado para congregarnos. Y Dios quiere que reedifiquemos nuestra vida, reedifiquemos nuestra comunión con Dios. No tengo tiempo de orar porque vengo cansado, no tengo tiempo de orar porque cuando llego hay que lavar platos, hay que arreglar a los niños, hay que mirar el uniforme de mañana, hay que hacer una cosa y otra. Y cuando vengo a ver son las 11 o 12 de la noche, no he orado, no he leído la Biblia. Ayer escuchaba una predica de la esposa del pastor de la iglesia de su presencia en Bogotá. No sé cómo se llama la, la hermana. Pero me gustaba porque una de las cosas que ella decía jocosamente y riéndose, es que cuando Dios nos pregunta, ¿cómo está tu comunión conmigo? Y nos invita a la oración, lo primero que hacemos al despertarnos es ir al Instagram, al Facebook, a, a todas esas páginas que, que se tienen en los teléfonos. Eh, yo realmente desconozco muchas porque solamente tengo el Facebook y tenía TikTok y ya lo eliminé también. Solamente tengo la plataforma por donde predico porque se satura el teléfono, de demasiada demasiadas informaciones, demasiadas cosas. Y yo decía, era real, porque lo primero que las personas cogen es el teléfono y dicen que van a leer la Biblia en el teléfono, pero terminan viendo otras cosas y cuando viene ese, pasa el tiempo. Y yo le decía, wow, tremendo lo que esta mujer dice, parece algo que no tiene como importancia, pero es real. Porque las cosas del mundo nos van apartando de la comunión con Dios, de la entrega que diariamente tenemos que tener con Dios. Porque cuando nosotros lo primero que hacemos es poner nuestros pies al pie de la cama y cogemos la Biblia para leer su palabra, esa palabra es la que nos va a sostener en el día. Esa palabra es la que nos va a ayudar en el día. Porque como dice la misma escritura, cada día trae su propio afán. Y si nosotros no tenemos de dónde sostenernos, que es la palabra, si enfrentamos un día difícil, un momento difícil, una situación difícil, no tendremos una base como sostenernos. Pero si hemos leído la escritura y si la hemos entronizado en nuestro espíritu, esa palabra nos va a sostener. Y mira que sigue diciendo. Su respuesta a ello es esta. Es tiempo que ustedes vivan en hogares lujosos mientras el templo permanece en ruina. Observen el resultado. Siembran mucho y recogen poco. Apenas tienen para comer y beber y no tienen suficiente ropa para abrigarse. Sus ingresos desaparecen como si los pusieran en bolsillos llenos de agujeros. El Señor le trae una revelación a Geo y a Jehová y se la lleva a ellos y les dice en la afán que ustedes están en arreglar sus casas, sus hogares, en ponerlas bonitas en poner una cosa, en poner otra se han olvidado la casa de Dios pero también se quejan de que la plata no alcanza, que el dinero no alcanza ¿qué está pasando con esto? y al mismo Jehová le responde a ellos a causa de no ocuparse del templo del Señor es que ha venido esta ruina y esta escasez Una ruina a nuestra vida espiritual, a nuestra vida emocional, a nuestra vida física. Y pasa en este tiempo. La gente, uno le escucha decir, es que la plata no me alcanza, es que si pago el arriendo no puedo pagar la luz, si pago la luz no puedo pagar la, al amigo que le debo, no puedo pagar el banco. Esto me hace recordar que Jesús no trabajaba y no ganaba un salario. Él predicaba la palabra de lugar en lugar. Pero cuando hubo que pagar los impuestos, Jesús le dijo a Pedro: Coge un pez y ábrele la boca, y ahí habrá una moneda con que pagarás tus impuestos y los míos. O sea que Jesús sí pagaba impuestos. Mira el milagro que ocurre, porque fue un milagro lo que ocurrió. ¿Cómo podía él encontrar una moneda dentro de la boca de un pez? Porque Jesús. El Hijo de Dios era un hombre de altar, de búsqueda, de presencia. Cuando nosotros nos mantenemos en la presencia de Dios, van a comenzar a ocurrir milagros en el área financiera, en el área emocional, en el área espiritual. Van a comenzar a ocurrir los milagros que necesitamos. Porque Él nos da la autoridad para desatar esos milagros. La Biblia dice llamando las cosas que no son como si ya fuesen. Y en nuestra boca está el poder del bien y del mal, también lo dice otro texto bíblico. Entonces cuando tú y yo nos mantenemos en el altar y sabemos que hay una situación que resolver, nosotros enviamos la palabra y eso era lo que yo le enseñaba ayer a una sobrina mía. A veces queremos que los hombres nos resuelvan las cosas. Pero si nosotros aprendemos que la respuesta, la resolución de toda cosa está en las manos de Dios, nosotros vamos a tomar esta palabra que diariamente nos alimenta y la vamos a aplicar. Vamos a orar con ella, vamos a declararla en cada situación de nuestra vida y vamos a ver la respuesta de Dios. Entonces estamos trabajando en el templo físico que somos nosotros trayendo la palabra. Y luego entonces comenzamos a experimentar ese amor por esa casa física que Dios nos ha entregado. El amor por el templo del Señor. Eh, trae mi memoria el Señor que yo le pedía este año que íbamos a cumplir los dos años. Y yo le decía, Señor, yo no quiero que llegue tu cumple, el cumpleaños de tu iglesia y la iglesia esté en el mismo estado que ha venido durante un año. Yo quiero que la iglesia se vea diferente, que se vea bonita. Y el Señor comenzó a proveer cada cosa, a tocar cada vida. Y, y la gente llega y dice, wow, la gente que conoció el templo, como comenzamos, y te dice, uy, pastora, pero cómo te quedó bonita la iglesia, cómo... Pero fue el Señor el que me fue guiando cómo decorarla, qué colores usar, qué colocar, cómo, qué piso colocar, qué, cómo hacer las cortinas, todo. Y yo recuerdo que ya habíamos hecho, cuando de pronto tenemos un lugar que antes era la cocina eh, de la habitación donde estoy ahora, que era donde mi mamá estaba antes. Pero como yo pasé a mi mamá hacia el otro lado, entonces... Esto quedó como un cuartico, pero como era la cocina y eran las paredes sin repellar y de esas cosas, las paredes estaban sucias y eso, y yo había colocado, como había abierto una puerta de comunicación entre la iglesia y en la habitación donde estoy en este momento, yo pasaba por ahí, pasaba por ahí, de salida, de entrada pasaba. Y un día el Espíritu Santo me yo tan fuerte y me dijo, has arreglado la casa, el templo, lo has puesto bonito, pero este lugar no lo has arreglado y esto forma parte de mi casa. y Era el lugar donde nosotros hacemos el conteo de las ofrendas que Dios nos permite tener y me detuve y me quedé mirando y dije, wow, Señor, perdóname, esto también forma parte de tu casa, Señor. Y yo no le quería invertir este repello porque eh, como se van a hacer otras cosas acá, entonces si esto, esto va a ser dinero perdido. Entonces tenía unas láminas de terboa que habíamos quitado un lugar y las teníamos guardadas y le dije a un hermano de la iglesia, forremos esto. Y lo forramos con el terboa y luego lo estucamos y luego lo pintamos, le pusimos un abanico, le pusimos un foco y le pusimos del mismo piso que, que pusimos en la iglesia. Y se ve hermoso, se ve diferente. Y yo siento, y es más, este es en el lugar donde yo hago el devocional, donde hago las transmisiones. Y yo cada vez que hago, y digo, Señor, gracias porque me moviste a arreglar este lugar. Porque es el lugar donde la presencia de Dios se mueve. Y donde está la presencia de Dios, debe estar hermoso, debe estar lindo para ir, para que se sienta agradado. Y luego las personas que se congregan y están en el lugar, también sienten esa presencia de Dios, porque se siente agradado Dios del lugar. Entonces nosotros tenemos que cuidar este templo físico que somos nosotros, si estamos enfermos, ir al médico, tratarnos para ser libres de toda enfermedad, declarar la sanidad sobre nosotros. Que este templo que somos nosotros puede ser un templo agradable al Señor en todos los estados de nuestra vida. Y así mismo la casa en donde nos congregamos puede estar hermosa porque somos capaces de cuidar de esta casa que Dios nos ha entregado. Esa casa, de pronto son personas que escuchan, el si están en nuestras naciones en otros países, en otros lugares, que puedan preocuparse por la casa del Señor. Porque cuando nosotros como sacerdotes, porque es que aquí la palabra de Ajeo era para el gobernador y para el sacerdote, en este caso los pastores. Cuando los pastores nos ocupamos de la casa de Dios, de que el switch esté bien puesto, que el foco esté bien puesto, que las cortinas estén limpias, que las sillas estén bien ubicadas, que la, el lugar se sienta agradable. Dios se va a sentir agradado de nosotros y Él va a recibir esa ofrenda porque la ofrenda no es solamente el dinero que yo puedo traer a la casa del Señor, sino también esas cosas que se necesitan en la casa del Señor y que yo me preocupo por traer a la casa del Señor. Me preocupo de mí mismo, que yo sea la mejor ofrenda para Dios y que cada vez que hay un servicio vengo a la casa del Señor, que yo apoyo en las actividades que la iglesia realiza esa es una manera también de hacer una ofrenda agradable al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta palabra, Señor, que, tan hermosa que me diste en esta madrugada para este devocional. Que esta palabra pueda hablar lo profundo de nuestro ser y que podamos cuidar de este templo que somos cada uno de nosotros, Señor pero también cuidar del templo físico que nos has entregado con los dones, los talentos, Señor. Los lugares que nos has dado, Padre, como ministro del Señor. Dios nos ha entregado ministerios y este es el momento de reflexionar. Si realmente este año que está a punto de acabar, dimos los frutos necesarios en los, en los ministerios que nos fueron entregados dentro de la iglesia. ¿Y Si hicimos algo para que a través de ese ministerio la iglesia pudiera crecer o por el contrario la iglesia haya crecido porque no hemos hecho nada por ella nuestra labor es hacer lo que Cristo nos dijo que hiciéramos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas estas cosas, cuáles cosas las cosas que nosotros hemos aprendido esta es la labor que el Señor nos ha dejado como iglesia y que sea el reto esta semana para nosotros de mirar cuántas almas nos hemos ganado y comenzar a pensar en aquellos que necesitan de Cristo y les prediquemos del Señor y lo traigamos hasta el lugar, la casa que Dios nos ha entregado. Padre, gracias, te damos en el nombre de Jesús por este tiempo. Bendecimos esta palabra y que nos ayude a crecer en ti. Les habló la pastora y profeta Janelle Rentería desde el altar, de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios les bendiga. Muy buenos días. Esta mañana adoramos y exaltamos y glorificamos a Dios. Esta mañana declaro como profeta de Dios que tu espíritu despertado a la oración y a la oración, a la búsqueda profunda de Dios. Aleluya. Que hay una entrega profunda en tu ser, porque no es en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios que coloca en nuestra vida para poder esforzarnos a levantarnos de madrugada a orar, a entregar nuestra alma, espíritu, mente y corazón a Él, para que sea logrando en nuestra vida y en la vida de nuestras familias, ministerio, limpiando, santificando y purificando. Te damos gracias, Señor, por esto. Y creemos firmemente en que nos sostienes, en que nos ayuda en que podemos hacer tu obra conforme a tu propósito y voluntad. Y que nos guardas y nos libras del mal, Señor amado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Quiero que vayas conmigo al libro de Ajeo capítulo 2. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. A principios de octubre del mismo año, el Señor envió este mensaje por intermedio de Ajeo. Pregunta al gobernador, al sumo sacerdote y a todos los que han quedado en la tierra, ¿quién entre ustedes puede recordar cómo era el templo antes? ¿Qué glorioso era? No, ahora no es nada, pero anímense, Sorobabel, Josué y todo el pueblo. Esfuércense y trabajen porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, porque yo prometí cuando salieron de Egipto que mi espíritu permanecería en ustedes así que no teman, porque el Señor de los ejércitos dice, dentro de poco comenzaré a sacudir los cielos y la tierra, los océanos y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y el deseado de todas las naciones vendrá a este templo y yo llenaré este lugar con mi gloria, dice el Señor de los ejércitos. El futuro esplendor de este templo será mayor que el del primero, porque tengo abundancia de plata y de oro para hacerlo en este lugar. Daré paz, dice el Señor. A principios de diciembre, en el segundo año del reinado de Darío, vino este mensaje del Señor por intermedio de Ageo, el profeta. Haz esta pregunta a los sacerdotes acerca de la ley. Si alguno de ustedes lleva un santo sacrificio en su ropa y por casualidad la ropa rosa, vino, pan o carne, ¿será santificado también esa comida? No, respondieron los sacerdotes. La santificación no se transmite a las demás cosas de ese modo. Entonces Ajeo preguntó, pero si alguien toca un muerto y por esta razón esta ceremonia Está ceremonialmente impuro y roza alguna cosa. ¿Queda aquello contaminado? Y los sacerdotes respondieron, sí. Entonces Jehová aclaró lo que quería decir. Ustedes, dijo hablando en nombre del Señor, han estado contaminando los sacrificios con sus actitudes egoístas y sus corazones malvados y han contaminado no solamente los sacrificios, sino todo lo demás que han hecho como un servicio para mí. Así todo lo que han hecho es malo. Pero ahora todo es diferente porque ustedes han comenzado a edificar el templo antes, cuando esperaban una cosecha de 20 o tenían solamente 10. Cuando esperaban 50 medidas de aceite de olivo o tenían solamente 20. Toda su labor la recompensé la con peste, tizón y granizo. Sin embargo, se negaron a convertirse. A mí, dice el Señor, pero ahora noten esto, desde hoy, 24 de este mes, al acabar los lucimientos del templo de Jehová, desde hoy en adelante los bendeciré. Dese en cuenta que hoy les doy esta promesa antes de que comiencen, que comiencen a reedificar el templo y antes de la cosecha de trigo, antes de la vendimia, antes de la recolección de los higos, antes que los gran, granados y los olivos comiencen a florecer. Desde este año los bendeciré. Otro mensaje recibió a Ajeo de parte del Señor aquel mismo día. Dile Sarobabel al gobernador de Judá, muy pronto sacudiré los cielos y la tierra. Destruiré tronos y acabaré con el potencial de las naciones. Destruiré sus fuerzas armadas y el hermano matará a su hermano y los compañeros se matarán entre sí. Pero cuando aquello ocurra, tomaré, se tomará, se tomará. Um, te tomaré, oh Sorobabel, siervo mío, y, tú honrar, y te honraré como anillo de sellar sobre mi dedo, porque yo te escogí especialmente, dice el Señor de los ejércitos. Que el Señor bendiga su palabra. Vemos este capítulo 2 afirmando y confirmando el capítulo 1. Y si usted observa detenidamente este capítulo 2, estaba hablando de aquel tiempo, pero también está hablando de este tiempo en lo que está ocurriendo ahora a nivel mundial. Y mira lo que él dice. A principios de octubre del mismo año, el Señor envió este mensaje por intermedio de Ajeo. Pregunta algo al gobernador y al sumo sacerdote y a todos los que han quedado en la tierra. ¿Quién entre ustedes puede recordar cómo era el templo antes? ¿Qué glorioso era ahora no es nada. Pero anímense, Sorobabel. Josué y todo el pueblo, esfuércese y trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, porque yo prometí, cuando salieron de Egipto, que mi espíritu permanecería con ustedes, así que no teman. gloria al Señor. El Padre lleva una reflexión a través del profeta a todos los personas que estaban allí inicialmente, a los pastores, a los sacerdotes, al gobernador de ese tiempo. Y le dijo, reflexionen, piensen, que hayan en cuenta, ¿qué era el templo mío antes de esta situación de escasez, de ruina y de todo lo que ahora se ve en el templo? ¿Cómo era mi casa antes? Y yo les hablaba con el capítulo 1 de que Dios hablaba en dos formas. Primero del templo que somos nosotros mismos y segundo el templo físico. ¿Cómo era nuestra casa antes? ¿Qué había en nuestra vida antes? ¿Cómo éramos con Dios? Quizás antes cuando conocimos al Señor, cuando tuvimos un encuentro con Dios, cuando venimos a tener ese encuentro con el Padre, éramos gozosos, alegres, contentos, felices, porque habíamos descubierto un amor diferente. Éramos fieles a Dios, íbamos a la casa de Dios, ayunamos, oramos, vigilamos, leíamos la escritura, éramos fieles a nuestros diamos y la ofrenda, ayudamos a nuestros hermanos, hacíamos muchas cosas para Dios. Pero al pasar de los días, de los meses, de los años, nos fuimos volviendo como en una rutina y dejamos de hacer las cosas como a Dios le agradaba. Entonces fuimos perdiendo ese interés, ese amor, ese deseo por las cosas de Dios dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de congregarnos, dejamos de participar de los, todas las actividades que se hacían y comenzamos a irnos hacia otras cosas y trajimos la desgracia a nuestra vida. Y no solo nosotros, sino otros y otros y otros a nivel mundial. Y todo esto ha hecho que la gente se enfríe, que la gente se aparte, que muchos templos se cierren con la pandemia, no solamente se cerraron físicamente, porque al cerrarse físicamente los templos, la gente comenzó a descubrir plataformas y cosas y descubrieron que por esos medios podían predicar. Y comenzamos a predicar y a mirar todas las plataformas que ahora conocemos, ¿verdad? Pero esto hizo que mucha gente se enfriara y se apartara de Dios hasta el día de hoy. Entonces, Dios quiere que la gente vuelva a ese sentir de búsqueda. Nosotros los que hemos permanecido a afirmarnos y a buscar más de Dios y los que se apartaron a volver a Él y esto es lo que ha generado todo lo que en este momento estamos viviendo a nivel mundial. Usted ve la televisión y usted se da cuenta de todo lo que está ocurriendo, cómo la tierra está siendo sacudida y el Señor lo está hablando en su palabra lo que estamos viviendo en este tiempo, en este momento de las aguas, en todo lugar, se inundó aquí, se inundó allá, Estados Unidos, África, Francia, España, eh, República Dominicana, se inundó, se inundó, países, naciones, se inundó, eh, barrios, se inundaron, veredas, se inundaron, por donde nunca se ven inundados. Yo veía ayer eh, fotos, veía videos de donde quebradas que por años y años y años han estado y viven alrededor de las quebradas. Nunca ha pasado lo que pasa, está pasando ahora. Las quebradas se han multiplicado las aguas y se han inundado todo lo que está alrededor de las quebradas, de los arroyos, de los ríos. Entonces dice la, la palabra del Señor, ¿verdad? Porque yo prometí cuando salieron de Egipto que mi espíritu permanecería con ustedes, así que no. Tema. el Señor le prometió al pueblo de Israel y esta misma promesa es para ti y para mí esta mañana, no temamos, apartémonos del pecado y no temamos, no tengamos miedo porque Dios nos va a ayudar a salir de toda circunstancia en la que estemos viviendo en este momento, dice, porque el Señor de los ejércitos dice, Dentro de poco comenzaré a sacudir los cielos y la tierra, los océanos y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y el deseado de todas las naciones vendrá a este templo, y yo llenaré este lugar con mi gloria. Dice el Señor, no tema, porque voy a sacudir la tierra, y Él lo está haciendo. Yo escuchaba anoche decir a uno que es um, tiene un cargo en el gobierno, y decía, la tierra está tan mojada, tan mojada, tan mojada, que ya no tolera más el agua que está recibiendo. Y entonces ella se abre y se convierte en barro. Y es allí cuando quebranta las paredes de las casas y las está derribando. Pero es el juicio de Dios que está haciendo esto. Y Él lo está diciendo aquí en la palabra. Comenzaré a sacudir los cielos, la tierra, los océanos y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones. Esto que está sucediendo lo está haciendo el mismo Dios. Para que miremos hacia Dios, para que nos arrepintamos, para que nos apartemos del mal de lo que hacemos. Dios quiere limpiar nuestras vidas. Quiere salvarnos, quiere liberarnos, quiere liberar a nuestra familia, quiere liberar a todo el mundo. Cuando ocurra todo esto, y la gente se arrepienta y decida volver a Dios. Entonces mire lo que dice más abajo. El deseado de todas las naciones vendrá a este templo. ¿A cuál templo? Al templo nuestro, al físico. A nuestra vida va a venir el Señor de nuevo. A salvarnos, a liberarnos, a sanarnos, a restaurarnos. Va a volver de nuevo a vivir en la vida de cada persona que vivió por tiempos y luego se apartaron. Y dice... Y yo llenaré este lugar con mi gloria, dice el Señor de los ejércitos. Él va a llenar cada vida que se arrepienta, cada vida que vuelva a Él, lo va a llenar de su gloria. Y cuando llene cada vida, entonces llenará de gloria las casas físicas, los templos físicos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, el futuro esplendor de este templo será mayor que el primero. ¡Wow! Yo declaro que así será con mi vida y con la vida de toda mi familia, mis hijas, mis nietos, mis hermanos, mis primos, mis sobrinos, mi madre. Ellos volverán a tener una comunión esplendorosa con el Señor y eso generará que la gloria en cada uno, en cada persona que venga de nuevo a este templo físico se multipliquen y haya milagros, prodigios y señales, gloria al Señor. Y él sigue diciendo, será mayor que el primero porque tengo abundancia de plata y de oro para hacerles en este lugar, para hacerlo en este lugar, daré paz, dice el Señor. El padre es el dueño del oro y la plata, él es el que tiene el dinero para tu negocio, para tu casa, para tu familia, para pagar la deuda, para pagar ese tratamiento, para pagar el colegio, para pagar la universidad, para pagar la deuda que tienes con el amigo, para pagarle a ese paga diario a toda esa gente y que salga de toda esa deuda Dios lo tiene pero Él quiere rendimiento total de nuestro corazón a Dios entonces cuando nos arrepintamos va a venir la abundancia, cuando pidamos perdón por lo que dejamos de hacer, por lo que prometimos y no cumplimos va a venir la abundancia de Dios aleluya y dice a principios de diciembre, en el segundo año del reinado de Darío, vino esta mensaje del Señor por intermedio de Ajeo, al profeta. Hace esta pregunta, o sea, entra en la segunda parte de este segundo capítulo, en donde primero le dice, recuerden cómo era el templo de Dios, cómo era mi gloria en el templo de Dios, ¿verdad? Y luego les lleva otro mensaje, y dice, a esta pregunta los sacerdotes acerca de la ley, si alguno de ustedes lleva un santo sacrificio en su ropa y por casualidad la ropa rosa, vino o pan o carne, ¿será santificada también esa comida? No, respondieron los sacerdotes. La santificación no se transmite a las demás cosas de ese modo. Entonces Ajeo preguntó, pero si alguien toca a un muerto y por esta razón está ceremonialmente impuro y rosa alguna cosa, ¿queda aquello contaminado? Y los sacerdotes respondieron, sí. Entonces Ajeo aclaró lo que quería decir. Ustedes, dijo, hablando en nombre del Señor, han estado contaminando los sacrificios con sus actitudes egoístas y sus corazones malvados. Y han contaminado no solamente los sacrificios, sino todo lo demás que han hecho como un servicio para mí. Así, todo lo que han hecho es malo, santo. Porque muchas veces decimos, voy a ayudar al hermano, muchas veces voy a llevar el diezmo, muchas veces voy a hacer esto. Pero nuestras actitudes egoístas, malvadas, eso, eso que hacemos, decimos, voy a ayudar a este, pero a aquel le hago daño. Voy a llevar el diezmo, pero estoy pensando en, en por lo menos, casos que yo he visto, mujeres orando para que el Señor le entregue un hombre que no les pertenece. Gente orando para que le sea quitado el empleo a una persona, cuando esa persona depende de ese empleo para bendecir su familia queriéndoles quitar el cargo, el puesto para que se lo den a ellos. Pero están llevando el diezmo, pero están yendo a la iglesia. Entonces eso no le agrada al Señor. Gente pidiendo para hacer cosas indebidas, eso no le agrada al Señor. Entonces él decía, tus acciones, tu manera de pensar, tus actitudes, dañan lo bueno que tú puedes pensar hacer porque lo bueno es Dios y Dios es el que pone este sentir. Entonces tú lo contaminas tú lo dañas, tú lo ensucias, o sea, dañas el sentido bueno que algo lo tiene, porque hay algo maquiavélico malo dentro de cada persona, claramente lo está diciendo, está contaminando los sacrificios con sus actitudes egoístas y sus corazones malvados y han contaminado no solamente los sacrificios, sino todo lo demás que han hecho como un servicio para mí, santo todo se hace contaminado todo, ora por mí, pastora para que me salga tal negocio y yo te doy un diezmo yo te doy una ofrenda pero luego cuando el Señor les responde se olvidan de la promesa porque al la final la promesa no me la hacen a mí ni a los pastores ni a la gente, la promesa se le hacen es a Dios y no le cumplen a Dios lo que prometieron cuando están en problemas vienen otra vez, ora por esto otra vez se ora, otra vez Dios le responde y vuelve y otra vez se olvida de las promesas por eso la Biblia dice no prometas nada que tú no puedas cumplir antes más bien cumple y no prometas y sigue diciendo la palabra del Señor así todo lo que han hecho es malo pero ahora todo es diferente porque ustedes han comenzado a edificar el templo Wow, ahora todo es diferente porque ahora comenzamos a edificar este templo que somos nosotros y cuando nosotros nos damos cuenta de todas las cosas malas que tenemos y renunciamos a eso y lo echamos fuera, la altanería, la grosería, la vulgaridad, la doble intención, el doble ánimo, el estar murmurando, hablando, señalando al otro, el pensar una cosa y hacer otra. Eso que no le agrada a Dios, el adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño, la traición. Sacar eso todo de nosotros, ser libre de todas esas cosas malas que traemos. Entonces, allí cuando hacemos todo eso, estamos reedificando el templo que somos nosotros. Y luego cuando nosotros reedificamos el templo que somos nosotros, nos damos cuenta que hemos abandonado también la casa, donde nos dan una palabra, donde oran por nosotros, donde nos levantan, donde están pendientes, donde nos llaman, donde nos dicen, ¿cómo estás?, donde nos levantan el ánimo, aunque pertenezcamos a otras iglesias, pero esa persona está pendiente de ti, ora por ti, clama por ti, paga el precio por ti. Entonces dice, ahora todo es diferente, porque ustedes han comenzado a edificar el templo. Antes, cuando esperaban una cosecha de 20, obtenían solamente 10. Cuando esperaban 50 millas de aceite de oliva, obtenían solamente 20. Toda su labor la recompensé con peste, con tizón y granizo. Sin embargo, se negaron a convertirse a mí, dice el Señor. Fue el mismo Señor que disminuyó, por decirlo de esta manera, tu bendición. Porque cuando la bendición llegó al principio, ¡ay, qué bueno, gloria a Dios! Y vamos y bendecimos la casa del Señor y ayudamos al hermano, al familiar, al amigo. Pero luego se les endureció el corazón y dejaron de hacer la obra de Dios. Entonces dejaron de recibir. Oye, pero si yo hago el mismo ejercicio todos los días y recibía tanto porque ahora no lo recibo. Pero él era el mismo Señor apretando las circunstancia y no lo entendíamos para sacudirnos y hacernos entender que él nos dio una bendición. No para que nuestro corazón se volviera egoísta, sino para ayudar al que necesitaba. Con lo que obteníamos, bendecíamos nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar, vivíamos bien y también teníamos para ayudar a otros. Pero dejamos de hacerlo, porque muchas veces pensamos, ay, pero yo para qué le ayudo a esa persona, yo para qué le doy a esa persona, yo para qué doy en ese lugar, yo para qué esto yo para qué el otro. Si lo despilfaran, si se lo gastan, no lo manejan bien y no sé qué, por aquí, por allá, justificaciones para no cumplirle a Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Pero ahora noten esto. Desde hoy, 24 de este mes, al acabar los cimientos del templo de Jehová, desde hoy en adelante los bendeciré. ¡Wow! Desde el mismo momento que tú y yo deseamos dejar el pecado, la maldad, la iniquidad, las obras de la tiniebla, todo lo que Dios no le agrada... Dios nos va a bendecir. Desde el mismo momento que nos damos cuenta cómo tenemos abandonado la casa del Señor, que nos robamos los diezmos, Malaquias Malaquías 3.10 dice, maldito soy con maldición porque la nación toda me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? Dice el siguiente versículo. En vuestros diezmos y ofrendas. Y nos hemos vuelto ladrones de nuestra propia bendición. Porque dejamos de dar a Dios lo que a Dios le toca. Y entonces nosotros mismos cerramos el cielo sobre nuestras cabezas. Entonces, cuando comenzamos a limpiar el templo, que somos nosotros, luego nos damos cuenta en lo que hemos dejado de hacer para la casa del Señor, donde nos congregamos, o donde nos alimentamos, o donde recibimos al ministerio que nos ayuda, que ora por nosotros. Entonces, comenzamos a bendecirlos a ellos. Y dice la palabra del Señor, desde hoy en adelante los bendeciré. de cuenta que les Doy esta promesa antes que comienzan a reedificar el templo y antes que la cosecha de trigo, antes de la vendimia, antes de la recolección de los higos, antes que los granados y los olivos comiencen a florecer. Desde este día los bendeciré. ¡Wow! 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 Dios está diciendo de antemano, te lo estoy diciendo, yo te voy a bendecir hoy. Aunque no has cogido la cosecha, aunque no te, se te han dado los negocios, aunque no, yo te bendigo hoy. Esta es la promesa de Dios para tu vida y para mi vida hoy. Él ha visto en nosotros arrepentimiento, que nos estamos apartando del pecado, que nos estamos apartando de las cosas malas. Y Él hoy nos va a bendecir. Hoy peleará por ti, por mí, contra el brujo, contra el palero, contra el santero, contra el hechicero, contra el que prende la vela, contra el que lanza cosas, al que dice que nos vamos a morir, el que dice que nos va a hacer daño. Hoy Dios peleará contra eso porque hoy veremos nuestra victoria Aleluya. Él lo está prometiendo. Y dice... Uh, otro mensaje recibió Ageo de parte del Señor aquel mismo día. Dile a Zorobabel, el gobernador de Judá, muy pronto sacudiré los cielos y la tierra. Destruiré tronos y acabaré con la potencia de las naciones. Destruiré sus fuerzas armadas y el hermano matará a su hermano y los compañeros se matarán entre sí. Pero cuando aquello ocurra, te tomaré, oh Zorobabel, siervo mío, y te honraré. Con anillo de sellar, aleluya, sobre el dedo, porque yo te escogí especialmente, dice el Señor de los ejércitos. Dios te ha escogido a ti y a mí, aleluya. Nosotros somos Sorobabel, y Él viene a ponernos el anillo de sellar en nuestro dedo. Bendito sea el nombre del Señor, porque el que nos escogió. Fue el Señor, él fue el que nos llamó y tú verás todos estos problemas que están ocurriendo, pero él te va a levantar como un intercesor, como uno que clama, como uno que gime, como uno que pide, porque él te ha escogido a ti y a mí, aleluya, y pondrá sobre nosotros un anillo de sellar, un anillo donde la gloria de Dios se derramará poderosamente, donde la gente verá que cuando oremos su gloria se va a manifestar y veremos respuestas inmediatas, aleluya, pero tenemos que limpiar este templo y tenemos que cuidar la iglesia, el lugar, el ministerio que Dios ha puesto para bendecir nuestras vidas. Gracias te damos por esta palabra de Ajeo, Señor, que pueda edificar nuestra vida en una manera sobrenatural y a otros, Señor, que escuchen este audio. Gracias te doy. Les habló la pastora y profeta Janet Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios les bendiga.